0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu Bukalok.pl.
1: Witamy Was w podcaście Bukowisko w pierwszym odcinku sierpnia. Wakacje już na półmetku. Ci, którzy rozpoczną studia, no to mają jeszcze dodatkowy miesiąc do października, ale wszyscy rodzice pewnie już powoli zbierają środki na to, żeby kupić tornistry, i inne wyposażenie, ale też nie zapomnijcie o tym, żeby kupić jakieś książki.
0: Ale zanim do lektur na nowy rok szkolny przejdziemy, to jeszcze przed nami trochę wakacyjnego czasu, więc przychodzimy dzisiaj do Was z wiadomościami, recenzjami i oczywiście zapowiedziami sierpnia. Przy mikrofonach Jerzy Bandel i Maciej Nuchowski. Zaczynajmy.
1: A zaczniemy tradycyjnie od wiadomości z rynku książki. Od 13 do 15 sierpnia na bulwarze nadmorskim w Gdyni odbywać się będzie letni plener literacki. W programie 40 spotkań ze znanymi i lubionymi autorami. Ciekawa oferta książek przygotowana przez ponad 60 wystawców oraz wiele atrakcji dla całych rodzin. Plener literacki w Gdyni to spotkanie czytelnika z książką, jej autorem i wydawcą, wydarzenie o charakterze otwartym, łączącym Kiermasz Książek z atrakcyjnym programem. Wśród znakomitych autorów, gości pleneru, których w tym roku można będzie spotkać na najbardziej popularnym deptaku w Gdyni Bulwarzy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, a w sobotę i w niedzielę także w muszli koncertowej, są między innymi: profesor Jerzy Bralczyk, Eustachy Rylski, Roma Ligocka, Grzegorz Piątek, Natalia Fiedorczuk, Nina Majewska-Braun, Katarzyna Tubylewicz, Robert Małecki, Małgorzata Oliwia Sobczak, Gabriela Jatkowska i Karolina Głogowska, Marcin Szczygielski, Monika Milewska, a to tylko niewielka część tych, których zaproszono. Pełny program wydarzenia można znaleźć na stronie
0: historiaikultura.pl. Letra to nowy imprint wydawnictwa Arkady, pod którym ukazywać się będą nowości z dziedziny literatury. Fabuła powieści w większości będzie dotyczyć zaginionych, fałszowanych, czasem na zawsze utraconych dzieł malarskich, rzeźbiarskich czy architektonicznych, bezcennych skarbów kultury materialnej. Historia sztuki będzie pełnoprawną bohaterką książek dotyczących nieraz opowieści o znanych obrazach albo odsłaniających nieodkryte dotychczas strony biografii wybitnych twórców. Nietuzinkowe postaci ze świata sztuki, rządza posiadania wyzwalana przez fortuny zaklęte w dziełach, czy też historyczne zbrodnie, które sztuka pozwala wyjaśnić. To wszystko znajdą czytelnicy w przygotowywanych przez nas thrillerach, kryminałach, powieściach obyczajowych i historycznych, poinformowało wydawnictwo Arkady. Jak zaznacza, w imprincie letra pojawią się także inne tematy i gatunki literackie dające chwilę wytchnienia czytelnikom. 15 września ukażą się pierwsze pozycje spod znaku imprintu, a będą to dziewczynka z poziomkami Lizy Strome i zaginiony klejnot Ferrari Grega Krupy.
1: Do 16 sierpnia trwa nabór wniosków na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W tym roku w budżecie zarezerwowano na ten cel 26 milionów złotych. Kryteria i zasady rozdziału środków oraz podział dotacji dla poszczególnych województw przygotowane przez dyrektora Biblioteki Narodowej we współpracy z zespołem sterującym do spraw zakupu nowości wydawniczych do bibliotek zostały zatwierdzone 2 sierpnia przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego, a priorytetem w tegorocznym naborze jest zakup treści cyfrowych, to jest e-booków i audiobooków. Kwota wkładu własnego zadeklarowanego we wniosku nie może być mniejsza niż 50%, 65% lub 80%, Wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie w zależności od zaszeregowania gminy powiatu województwa do odpowiedniej kategorii zamożności jednostki samorządu terytorialnego.
0: Właśnie ruszyła rejestracja dla niezależnych księgarni, które chcą przyłączyć się do ogólnopolskiego festiwalu Noc Księgarni organizowanego przez dystrybutora książek OSDW Azymut. Noc Księgarni, podobnie jak Noc Muzeów, na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń kulturalnych roku. Szeroki program obejmujący m.in. spotkania autorskie, debaty, warsztaty, kiermasze czy koncerty przyciąga uwagę mediów, blogerów i czytelników. Festiwal organizowany przez Azymut od dwóch lat promuje niezależne księgarnie stacjonarne, lokalne inicjatywy literackie i kulturalne. Do tej pory wśród gości Nocy Księgań znalazło się wielu znanych autorów i autorek, twórczyń i twórców, naukowców i naukowczyń. Ze względu na sytuację epidemiologiczną Noc Księgań 2021 odbędzie się w formie hybrydowej, w internecie oraz stacjonarnie. Podczas tegorocznej edycji festiwalu szczególny nacisk zostanie położony nie tylko na promocję wydarzeń, lecz także lokalnych kiermaszy. W wydarzeniu będzie towarzyszyć nowa odsłona akcji Książka na telefon, której celem jest wsparcie księgarni w czasie pandemii. Rejestracja księgań do udziału w akcji potrwa do 16 sierpnia.
1: Od 23 października w kinach można obejrzeć film na podstawie książki Wojna z Dziadkiem, opublikowanej przez wydawnictwo Dwukropek. W rolach głównych Robert De Niro, Christopher Walken, Uma Thurman i Jane Seymour. Film jest dostępny we wszystkich sieciach oraz w małych kinach. Wojna z Dziadkiem opowiada o przyjaźni dziadka z wnukiem, przyjaźni osoby starszej z osobą młodszą, o konfliktach, które pojawiają się w takich relacjach o tym, że niekiedy nie warto słuchać kolegów, a także o posiadaniu swojego zdania.
0: Ponieważ to pierwszy sierpniowy odcinek, oczywiście mamy dla Was kilka ciekawych zapowiedzi czytelniczych na ten miesiąc. Zaczniemy od książki, na którą ja chyba czekam w sierpniu najbardziej. 11 sierpnia w wydawnictwie Marginesy powraca Aubena Grabowska i kontynuacja jej serii o XIX-wiecznych lekarzach uczniowie Hipokratesa. Tym razem powieść nosi pod tytuł Doktor Anna i poznajemy w niej lekarkę Annę Tomaszewicz, wykształconą w Curychu, która w Polsce oczywiście nie jest traktowana poważnie jako lekarka, a Towarzystwo Lekarskie przede wszystkim widzi w niej kobietę. Albena Grabowska powraca więc do wątków i problemów poruszanych w pierwszej części serii, ale czy przedstawi je w nowy, ciekawy sposób? Bardzo na to liczę i z ciekawością czekam na tę powieść.
1: Nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka już 6 sierpnia ukaże się książka pod tytułem Skazane na poniewierkę. Jest to historia dwóch sióstr, których los podzieliły tysiące dzieci po II wojnie światowej. Dziewczynki tuż po wspomnianej wojnie zostały oddane do sierocińca. Nowy partner ich matki, wdowy po lotniku, szukał okazji, by się pozbyć pasierbic, no i znalazł. Nieświadoma kobieta podpisała dokumenty, które pozwoliły sierocińcowi na wysłanie jej córek do Australii. Kazana na poniewierkę jest przejmującą opowieścią o dramacie porzucenia.
0: Przez przypadek następną książką wpisuje się mniej więcej dokładnie w te same tematy, bo to też będzie świetna propozycja dla tych, których interesują historie wojenne. Sius Smithhurst opisała historię rodziny swojego męża, a konkretnie jego dziadków, Mindli i Kubusia Chorowiców. Przed wojną mężczyzna występował w słynnym cyrku braci staniewskich. W związku z tym wybuch wojny zastał go na tournée w Białym Stoku, dokąd Mindla pojechała go szukać pośród wojennej zawieruchy. Ta decyzja okazała się tragiczna w skutkach, bowiem kobieta została aresztowana przez Rosjan, a jej jej syn trafił do sierocińca. W książce Ku wolności autorka opisała drogę chorowiców przez Związek Radziecki, Bliski Wschód i Afrykę do Australii, którą wymarzyli sobie jako cel i w której do dzisiaj mieszkają. Myślę, że to może być bardzo ciekawa historia.
1: Pokonać chorobę to książka opowiadająca historię młodego lekarza, u którego wykryto rzadką i śmiertelną chorobę. To też historia jego walki o wynalezienie leku na nią. Młody mężczyzna miał tak silną wolę życia, że sam wziął się za badania nad znalezieniem sposobu na to, by wygrać z chorobą. A co najważniejsze, to mu się udało. I teraz w Polsce będziemy mieli szansę przeczytać tę najlepszą książkę 2019 roku według magazynu Next Big Idea Club, która jest zapisem wspomnień młodego lekarza, o którego dokonaniu usłyszał cały świat. Premiera książki została zapowiedziana przez wydawnictwo Filia na 25 sierpnia.
0: Ostatnia propozycja ode mnie będzie kryminalna, bo jak wiemy większość z nas w wakacyjnym czasie chętnie sięga po dobry kryminał. Z pewnością taka właśnie będzie powieść Bartosza Szczygielskiego Nie chcesz wiedzieć. Opis jest enigmatyczny, ale też intrygujący. Wróżka Agata w kartach zobaczyła śmierć i rozpaczliwie stara się odkryć, co w przeszłości przesądziło o jej losie, dlaczego musi zginąć. Jej dar stał się przekleństwem i teraz musi uciekać przed śmiercią, policją, dziennikarzami i mordercą. Jeśli to was nie zachęciło, to nie wiem, jak inaczej mógłbym to zrobić. Poprzednia powieść Szczygielskiego, winni jesteśmy wszyscy, była bardzo, bardzo dobra, więc i teraz nie spodziewam się niczego innego.
1: Nigdy Cię nie zapomnę, Gabrieli Gargaś, to finał rodzinnej sagi Dobrzeńskich. Już 11 sierpnia czytelniczki i czytelnicy będą mogli się przekonać jak zakończy się ta seria autorstwa Czarodziejki Kobiecych Uczuć, a w związku Teresy i Maksymiliana wydarzy się coś co spowoduje, że jedno z nich będzie chciało zakończyć małżeństwo. Będzie to mały chłopiec, który jest owocem romansu z przeszłości. Tymczasem kolejne pokolenia Dobrzyńskich urządzają sobie życie w nowej rzeczywistości. Miłosz i Alex zakładają firmę, która szybko się rozwija i ściąga na ich uwagę rekinów biznesu. Nigdy Cię nie zapomnę, to opowieść o zaufaniu, którego łatwo nadużyć, trudnej drodze do przebaczenia, ale też nadziei, którą warto zawsze pokładać w rodzinie.
0: To oczywiście zaledwie kilka z sierpniowych zapowiedzi, po więcej za kilka dni zaprosimy Was na portal bukalog.pl, gdzie w dziale zapowiedzi będziecie mogli zapoznać się z ofertą większej liczby wydawców. Czas zatem nieco dłużej opowiedzieć o jakiejś książce. Siostry Raj, spokojna, nieco wycofana Tycjana i zwariowana Angelina powracają, by odkryć kolejną tajemnicę. Tym razem zapisaną w XIX-wiecznym pamiętniku. Skąd wziął się w Poznaniu i kogo stać na taki antykwaryczny rarytas? Przed Wami Joanna Jodełka w nowej kryminalnej odsłonie. Angelina na dobre zadomowiła się w domu swojej przyrodniej siostry Tycjany i ich ciotki Józefiny. Niestety ponownie pakuje się w nie lada tarapaty, wchodząc w układ z oszałamiająco bogatą i jednocześnie podejrzliwą Niną Solis, założycielką znanej firmy kosmetycznej. Starsza pani postanawia wydziedziczyć swoje dzieci i pozbawić je ogromnej fortuny, a Angelina ma uwiarygodnić zorganizowane przez nią przedstawienie, odgrywając rolę prawniczki. Niestety, kiedy o umówionej godzinie staje w domu Solisów, zastaje gospodynię umierającą w kałuży krwi. Momentalnie trafia do aresztu oskarżona o popełnienie morderstwa, a Tycjana staje na głowie, żeby wyciągnąć ją z tarapatów. Towarzyszy jej były policjant, nieco zwariowana ciotka, dzieci Niny Solis oraz jej przybrany syn, Konrad, mężczyzna z niskorosłością. Pamiętnik Karła to po córce Nieboszczyka kolejna bardzo dobra propozycja od Joanny Jodełki, poznańskiej autorki kryminałów. Co więcej, ta część podobała mi się nawet bardziej niż tą pierwszy. Jodełka ponownie zbudowała intrygę w oparciu o fakty historyczne i biografię człowieka, który żył naprawdę na przełomie XVIII i XIX wieku. Józef Boru Właski był swoistym celebrytą tamtych czasów. Karłem, który pod opieką Anny Humieckiej zjeździł dwory całej Europy. Gościł na dworze Marii Teresy we Wiedniu. Poznał Stanisława Leszczyńskiego, odwiedził Wersal i Paryż. Swoją opowieść spisał w pamiętnikach, które pojawiają się na kartach nowej powieści Jodełki. Jestem przekonany, że Boru Właski nie jest powszechnie znaną postacią, choć jego życiorys jest niezwykle ciekawy. Być może pamiętnik Karła zachęci kogoś z Was do zapoznania się z nim. Jeśli chodzi o samą fabułę, jest niezwykle wciągająca, a kolejne strony i rozdziały powieści czyta się jednym tchem. Nie zabrakło bohaterów i bohaterek znanych z pierwszego tomu, ale pojawiają się też rzecz jasna nowe postaci na czele z Konradem Solisem. Zafascynowany jest Józefem Borówłaskim, choć ma oczywiście również własne mroczne sekrety. Angelina i Tycjana nie spoczną, póki ich nie odkryją. Wątek historyczny i ten związany z Konradem jest moim zdaniem najciekawszym wątkiem powieści. Zabójstwo... A może po prostu śmierć? Niny Solis zawiązuje kryminalną intrygę jakich wiele, w której spadkobiercy jeszcze za życia matki dzielą się jej własnością, a świeżo poślubiony i o wiele młodszy od niej małżonek staje się istotnym podejrzanym w całej sprawie. Niemniej Joannie Odełce udało się sprytnie powiązać wszystkie wątki, w wyniku czego cała opowieść jest niebanalna, a my nie tylko dobrze się bawimy, ale też możemy czegoś się z niej nauczyć. W końcu mocną stroną powieści są też charakterystyczni, stanowczo zarysowani bohaterowie, z których każdy ma swoje wyjątkowe cechy charakteru i wyglądu. To właśnie ich zapamiętałem z tomu pierwszego lepiej niż samą kryminalną zagadkę i z przyjemnością spotkałem się z siostrami Raj ponownie. Angeliny i Tycjany nie da się nie lubić, choć każda z nich ma swoje za uszami, ciotka Józefina bywa denerwująca, ale to przecież bardzo dobra kobieta, a co do pozostałych bohaterów... No cóż, będziecie musieli sami rozstrzygnąć, komu kibicujecie, komu wierzycie, a kto waszym zdaniem maczał palce w śmierci pani Solis. Gwarantuję tylko tyle, że sprawa nie jest wcale jednoznaczna, jak mogłoby się z początku wydawać.
1: Mówisz o tym, że z przyjemnością spotkałeś się z, ponownie z siostrami Raj. Myślisz, że autorka będzie kontynuowała dalej
0: jeszcze ich przygody? Myślę, że tak, dlatego, że książki opisane są jako seria i jak na razie nic nie wskazuje na to, żeby miała się zakończyć. Angelina, jako przyrodnia siostra, która pojawiła się z znienacka po śmierci ojca, ma wiele sekretów z przeszłości. Część z nich poznajemy w drugim tomie, ale mam wrażenie, że jeszcze nie wszystkie, więc ciąg dalszy jest jak najbardziej prawdopodobny.
1: A jak Ci się podoba język jodełki?
0: Podoba mi się, jest bardzo y, żywy i taki, y, bardzo dobrze się czyta, książka jest lekko napisana, sam widziałeś, że w ciągu półtorej godziny przeczytałem 150 stron w czasie jednego posiedzenia, więc y, to taki typowy page turner, a jednocześnie trochę ze sztuką w tle, więc y, też dla czytelników, którzy coś takiego lubią, fajnie napisana, lekka, taka wakacyjna lektura. Czyli potencjał w Jodełce jest. Tak, jak najbardziej. Myślę, że nie bez powodu jest jedną z bardziej uznanych z poznańskich autorek kryminałów. A jeśli chcecie się, się przekonać, to już niebawem będziemy mieli dla Was konkurs, w którym do wygrania będzie um, nie tylko koszulka z siostrami Raj i z Logiem całej serii, bardzo ładna zresztą, ale też obie części, obie pierwsze części tej serii, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszamy do zaglądania na Facebooka.
1: Czy Janna Jodełka była jedną z tych, z którymi rozmawialiśmy podczas yy, festiwalu Granda?
0: Nie, ale regularnie się tam pojawia, więc wszystko jest do nadrobienia i być może w tym roku nam się to uda. Ten odcinek podcastu
1: Bukowisko był bogaty w zapowiedzi, bogaty w wiadomości i uzupełnieniem tego wszystkiego była Twoja recenzja, zatem każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Ale oczywiście jesteśmy bardzo ciekawi, co Wy będziecie czytać w sierpniu i na co Wy czekacie, więc jak co miesiąc zapraszamy, dajcie nam znać w komentarzach, która z premier, być może spośród tych, które zapowiedzieliśmy, a być może spośród innych, przyciąga Waszą uwagę najbardziej.
1: Niemniej zapraszamy już za tydzień, we wtorek, po godzinie 18 na. Który to będzie? 53 odcinek Bukowiska. 53 odcinek Bukowiska. Maciej Januchowski.
0: I Jerzy Bandel. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.